0: Hallo und schön, dass du da bist bei der dritten Folge von Gedankengang und heute bin ich äh, wieder im Wald unterwegs mit meiner liebenden Ella zu einer wundervollen, kleinen, schnuckeligen Quelle, die mitten im Wald liegt. Aber surprise, surprise, ich bin heute nicht alleine, denn Gedankengang teilt auch seine Gedanken mit äh, besonderen Menschen. Und heute gehe ich mit der lieben Rebecca Urban von Urban Fit for Life und Urban Fit for Drive, da kommen wir noch drauf, äh, durch den Wald spazieren. Denn wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit bei einem gemeinsamen Freund, beim lieben Ulrich, kennengelernt und haben gemerkt, dass wir sehr viele Synergien haben. Und da lohnt es sich, ja, im Gedankenaustausch zu bewegen. Hallo Rebecca.
1: Hallöchen.
0: Rebecca, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, heute mit mir durch den Wald zu watzen. Wir haben auch super tolles Wetter. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ich bin
1: total gespannt. Ich kenne ja diesen Weg hier noch nicht, also ich äh, freue mich total. <lacht> danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr
0: gerne. Na, ist ja ein öffentlicher Wald. Ne? Ja,
1: okay. <lacht> okay, danke, dass ich dich begleiten darf.
0: <lacht> Unbedingt. Denn das Schöne an so einem Gedankenaustausch bei einem Gedankengang ist ja, dass man ähm, sich über Gedanken austauscht, die vielleicht andere Menschen irgendwie auch für sich mitnehmen dürfen und auch mitnehmen können. Und als wir uns das letzte Mal trafen, dachte ich, oh mein Gott, wie spannend, denn ähm, deine Berufung, nämlich deine Selbstständigkeit, ist etwas, was sich mit dem, was ich tue, deckt oder auch ergänzen kann. Und vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was ist denn eigentlich Urban Feed for Life?
1: Kurz hast du gesagt. Ähm, ja, bitte. <lacht> ja, also äh, wir sind ein Gesundheitsunternehmen, sprich wir beinhalten das Thema Personal Training, Training. Ganzheitliches Gesundheitstraining, aber auch den mentalen Bereich, das Mental Coaching, Life Coaching, neuerdings auch das Recovery Coaching. Ja, also wirklich ganzheitlich gesehen. Wir haben die Ernährungsberatung noch mit drin. Ähm, ja, also jeder, der zu uns kommt, darf sich freuen, dass wir nicht nur auf das Training schauen, sondern einfach, was steckt hinter den Menschen, was kann die Menschen allgemein gut tun. Ja, das was ist einmal ist kurz. Was
0: Recovery Coaching?
1: Das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das oh. heißt, wenn ich mit Klienten zusammensitze, geht es nicht darum, dass ich halt Wege aufzeige, sondern gemeinsam schaue, was sind deren Werte, was, was könnte für sie gut sein, was würden sie sich selber wünschen, was für sie gut ist und einfach nur so ein bisschen den Schritt zur Selbsthilfe mit anzuregen. Ja.
0: Und Selbsthilfe, das ist nämlich auch schon wieder ein Thema, jetzt müssen wir ganz kurz aufpassen, es ist ja Live-Podcast, dass mein Hund nicht überfahren wird von Fahrradfahrern. Komm mal her, Ella. So, Fahrradfahrer passieren. Hallo! <lacht> so ist das, wenn man live ist ne? und im Wald. Aber ist ja super, die Menschen bewegen sich. Hallo! Hallo. So, äh, Selbsthilfe, sagtest du gerade. Äh, Selbsthilfe im Bereich Sport oder, wie ich es richtig rausgehört habe, korrigiere mich, dass ihr das den Menschen als ganzheitliche Persönlichkeit seht. Also nicht nur sagt, okay, du hast irgendwie eine Ernährungsfrage oder du hast eine Sportfrage und du möchtest die sportlicher... Äh, möchtest sportlicher sein, möchtest dich sportlich betätigen, sondern dass ihr mit deinem, oder du mit deinem Unternehmen und deinem, du hast Mitarbeiter, ne? Glaubst, ja, ja, genau, vier, äh,
1: vier Stück, ja.
0: Dass alle denselben Blickwinkel haben, nämlich den Klienten, den Kunden als ganzheitliche Persönlichkeit wahrzunehmen.
1: Das steht tatsächlich ganz oben auf meiner Liste, oder das ist für mich ganz wichtig. Ähm, ich fand es mal unschön, wenn geschaut wurde, Mensch, dein Training ist zwar ähm, besser geworden, ja gut, das ist was, was wir feiern können, klar, wo eine Steigerung stattgefunden hat. Aber was ist wirklich mit dir selber? Wie geht es dir überhaupt dabei? Ne? Und ähm, da habe ich irgendwann das äh, empfunden, dass man halt einfach ganzheitlich schauen sollte und habe halt dadurch den Weg so eingeschlagen.
0: Genau. Machst du auch öfter die Erfahrung, weil das ist die Erfahrung, die ich mache, wo ich jetzt gerade ein bisschen back to the roots bin. Also ich bin ja jetzt wieder als Physiotherapeutin tätig, aber habe natürlich meine Berufung dabei im Hinterkopf nicht, verloren, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen extremst unterschätzen, wie wichtig ihre emotionale Ausgeglichenheit, wie wichtig der Weg zu ihnen selber ist, um ihre Gesundheit zu erhalten, also nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern halt am größten die psychische Gesundheit.
1: Unterstreiche ich sofort, denn die meisten, die zu uns kommen, kommen meist ja erstmal wegen des Trainings. Ähm, die möchten körperlich fit werden, haben noch gar nicht den Bezug. Ich möchte vielleicht selber für mich etwas tun, also im mentalen Bereich. Ähm, von daher
0: absolut, ja. Wie bewusst ist den Menschen denn das, wenn sie zu dir kommen? Weil ich stelle mir jetzt vor, als äh, Kunde komme ich jetzt also und sage, okay, hier, pass auf, Rebecca, ich habe irgendwie fünf Kilo zu viele, fühle mich nicht wohl. Äh, zeig mir noch mal so ein paar Übungen, weil das ist das, wie die Kunden auch immer, oder die Patienten zu mir kommen.
1: Der klassische Weg, genau. Wie kommst du
0: denn dann von dem, von dem Sportlichen auf das Mentale?
1: Also, kommt natürlich drauf an, aber ganz klassisch, jetzt als Beispiel, wie du es eben auch sagtest, ich äh, habe ein bisschen Übergewicht, ich möchte abnehmen. Ja, wir beginnen das Training. So nach ein, zwei Trainingseinheiten bin ich dann schon diejenige, die mal so ein bisschen hinterfragt, wie geht es dir, was macht das Training mit dir? Und dann stellt der oder diejenige schon fest, ja, eigentlich fühle ich mich ja wohler. Dann hinterfrage ich das Wohlsein oder halt das Empfinden des Wohlseins ähm, und versuche schon ein bisschen auf die mentale Ebene zu schauen. Ja, und so kommen wir in ein Gespräch. Und bei dem einen oder anderen regt es dann schon dazu an, nochmal nachzudenken oder vielleicht sogar auch mit mir mal ein Coaching zu machen, um einfach selber dann ganzheitlich zu schauen.
0: Genau. Was denkst du denn, wo die meisten Menschen sich bremsen? Weil ich habe zum Beispiel, ich meine jetzt über 20 Jahre Physiotherapeut und ich bin über vier Jahre jetzt auch Personal Coach, ich stelle relativ oft fest, dass die Menschen ähm, an den falschen Ecken suchen. Ne? Also sie versuchen, es gibt ja diese Übersportmenschen, die rennen dann fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, die machen total gewissenhaft ihre Übungen, aber sie fühlen sich trotzdem nicht besser. Und wenn man dann versucht, so ein bisschen zu eruieren, spring doch über die Pfütze her, je. <lacht> <lacht> Rebecca so, macht schwarz. gerade das Lalo um die Pfützen, die hier sind im Wald. Ähm, wie, kann man, wie kann man sie darauf hinweisen, schau mal, ähm, wie geht es dir dann psychisch, wie geht es dir mental und vor allen Dingen wie ist denn gerade dein Umfeld also nur weil du jetzt ganz viel Sport machst und dich vielleicht auch gesünder ernährst aber was ist mit deinem Umfeld, also wie schaffst du diesen Spagat zwischen der tatsächlichen äh, Situation, wie sie gerade da ist, wenn du dann herausfindest das ist ja das, was wir gelernt haben herauszufinden, warte mal, das ist jetzt gar nicht so das Thema, was der Mensch eigentlich hat
1: mhm. Mhm gezielte Fragen, würde ich erstmal sagen. Ne? Also ähm, Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und ich begleite den oder diejenige ähm, bei den Trainings oder halt während äh, des Trainingsplans quasi, ähm, halt wirklich immer noch mal gezielt zu fragen wie ging es dir, hast du das auch gemacht weil du jetzt einfach ähm, das Gefühl hattest ich muss irgendwas kompensieren mhm. oder ich musste irgendwie ja irgendwo rausbrechen, weil mir irgendwas anderes zu viel wurde, also ich frage sehr sehr viel tatsächlich
0: oh.
1: oder hinterfrage sehr viel
0: ich finde das Fragen auch immer wahnsinnig wichtig, weil man hat ja diese Metaperspektive als Coach, ob das jetzt du als äh, gesundheits mhm. ich als äh, Personal-Coach, sage ich mal, ne? oder äh, Mentalcoach, der ich ja auch bin. Man sieht es ja irgendwie von außen und dann fällt mir ganz oft auf, dass die Menschen diesen Weg zu sich selber so schwerlich finden, weil sie keinen Weg geebnet bekommen haben vorher. Und ihn selber natürlich durch Freunde, Verwandte, denkt man immer, ja, aber ich ich rede doch mit meiner Freundin über meine Themen oder auch mit meinem Partner. Aber die sind ja nie neutral. Hm. Ja, die sind ja irgendwie immer auf deiner Seite und sagen dann natürlich vielleicht auch manchmal Sachen, die man hören möchte. Und ähm, da finde ich es dann aber ganz wichtig, dass man ihnen die Metaperspektive irgendwie zeigen kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ich sehe es ähnlich, beziehungsweise ich denke mal, der oder diejenige muss offen dafür sein. Mhm. Also das ist ja schon mal so der erste Punkt. Ne? Wenn ich merke, da ist jemand gar nicht offen, ja, dann kann ich ihn gerade nicht da abholen oder auch da hinbringen. Denn erst wenn so ein bisschen die Tür geöffnet ist, dann kann ich die Tür ja, betreten und vielleicht noch ein bisschen weiter öffnen. Und ähm, das ist auch was, was mir immer wieder auffällt. Also ich, ich muss schauen, ist der oder diejenige wirklich offen? Und kann ich da vielleicht was erreichen? Ich denke, bei uns ist so ein bisschen der Vorteil, dadurch, dass wir auf Social Media ähm, sehr vertreten sind, kennen mich die meisten ähm, darüber schon und wissen schon, wie ich bin. Und auch das ist dann, glaube ich, wieder der Vorteil, den ich mit ins, ins Training oder ins Coaching mitnehmen kann. Und ähm, sie sich ja auch gezielt dadurch uns ausgesucht haben, mhm. da wir das abdecken. Mhm.
0: Dieses Ganzheitliche, ne? Genau, ja. Na, jetzt müssen wir nochmal kurz aufpassen, hier kommt nämlich wieder ein Fahrrad. Belebte Strecke. Guten Tag! Ähm, siehst du, und da komme ich nämlich auch genau, wo du es gerade sagst. Ich komme nicht um die Frage umhin, die ich mich einfach ganz oft äh, frage. Wieso ist dieser Stellenwert der, der Resilienz, der psychischen, ich möchte so ungern sagen Gesundheit, sondern eher die psychische Ausgeglichenheit, das äh, sich selbst entwickeln, das Weiterentwickeln, die Selbstfürsorge, wieso ist das nicht so populär wie? ins Fitnessstudio zu gehen oder zu sagen, so, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ich gehe jetzt zum Sport, jetzt wird alles besser. Die meisten aber in der Tat vergessen, die Seele, du selbst, dein Ich, gehört ja auch zu dir. Und wie kann man das trainieren?
1: Den Denkmuskel trainieren.
0: Das hatten wir, genau, Denkmuskel. Handschuh. Das finde ich eine super Sache. Erklär mal, das ähm, hast du mir gerade schon einmal im Auto erklärt und ich so, wow, klasse. Ja,
1: komme ich gleich einmal zu. Ich würde erstmal vorher nochmal dahin gehen. Was ist einfacher? Was findest du einfacher? Ich gehe jetzt spazieren oder was ist einfacher? Ich äh, beschäftige mich mit mir.
0: Na, ich finde auf jeden Fall, also ich, mich darfst du da nicht fragen. Ich finde natürlich mich um mich selbst kümmern einfacher. Aber ich weiß, worauf du, ähm, worauf du hinaus willst.
1: Und das ist das, was natürlich ähm, auch draußen den Menschen schwerer fällt. Ne? Also ich kann eine Runde spazieren gehen, da habe ich körperlich was getan. Merke auch sofort vielleicht, einen, ja nicht einen Fortschritt, aber ich merke, ich habe etwas getan. Und sich mit sich selber zu beschäftigen, ist halt... Ja, viel, viel schwieriger und langfristiger. Na, und, und welchen Weg gehen wir meistens?
0: Naja, den einfachsten, ist doch Eben. klar. Eben,
1: also beschäftigen wir uns erstmal mit der Ernährung und mit der körperlichen...
0: Obgleich ich jetzt auch auf. sagen muss, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und habe das Ziel, ich möchte gerne 8 Kilo leichter sein und möchte gerne schön durchtrainiert wie Pam Anderson in Baywatch werden, habe ich das ja auch nicht in einer Woche erreicht, außer vielleicht ja. mit dir. Die auch,
1: <lacht> nee, auch da nicht, definitiv nicht. Ähm, ja, hast du recht, aber es ist einfacher. Es ist dennoch einfacher. Mhm. Ich kann mir ein Ziel vor Augen setzen, ich mache einen Trainingsplan und gerade das, was brauchen wir immer? Wir brauchen irgendwie so Ziele und wir brauchen mhm. Pläne. Ne? Das ist einfach. Und ich kann aber nicht einen Plan schreiben für meine Seele.
0: Ich glaube, das Einfachste daran ist, dass ich keine Rückkopplung habe und kein negatives Feedback. Das Denn, natürlich auch. Wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, darf ich natürlich an Punkte kommen, wo ich mir selbst eingestehe, ah, vielleicht ist das eher suboptimal. Das habe ich beim Training ja nicht, sondern beim Training habe ich ja am Ende eher, oh, ich schaffe heute drei Kilo mehr als letztes Mal. Also ich habe viel schneller im ähm, Vorankommen vielleicht.
1: Zum einen, klar, es gibt da auch äh, negative Tage, beziehungsweise auch halt ähm, Rücklaufphasen. Also auch, dass man stagniert oder vielleicht auch mal einfach an dem Tag keinen guten Tag hat und das Training mal weniger optimal ist. Ähm, aber insgesamt ist es halt ja, einfacher und mit größeren Erfolgen in kurzer Zeit, als wenn ich wirklich mich mit mir befasse. Und wenn ich mich mit mir befasse, ähm, die Emotionen, die da hochkommen, zum Teil, die möchten ja auch bewältigt werden. Also da mhm. komme ich dann wieder an meine persönlichen ja. Grenzen, komme ich an meine Grenzen, höre ich schneller auf. Ja.
0: Na, und, ähm, ich, ich, ich würde denke gerne nochmal den Gedanken mit, den, mit dem Denkmuskel so, da waren äh, wir aufpassen, <lacht> weil ich dieses Wort einfach so toll finde. Wie könnte ich denn, ich meine, du bist ja auch Mental Coach, ne? du ja. bist ja nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen ist ja auch was Tolles, ein Fitnesstrainer, sondern auch ein Mentaltrainer. Wie kann ich denn am besten meinen Denkmuskel trainieren?
1: Ähm, ich würde erstmal mal zu dem Denkmuskel insgesamt kurz kommen. Wir hatten es gerade im Auto schon. Ähm, die Frage ist ja auch mit der körperlichen ähm, Geschichte, also mit der körperlichen Ebene. Wir gehen ins Studio trainieren. So, und das fällt vielen so schwer, sich mit sich selber zu befassen. Und irgendwann kam mir der Gedanke, okay, warum nicht das Training einfach auch auf die mentale Ebene mit über, übernehmen. Ne? Also mhm. wir fangen jetzt an, unseren Denkmuskel zu trainieren. Das heißt, ich möchte... Vielleicht nicht immer diesen Teufelskreis haben und möchte immer meine Gedanken um dasselbe wieder kreisen lassen. Also versuche ich mir gezielt Zeit zu nehmen, um über etwas nachzudenken, um es dann aber bewusst auch mal wieder pausieren zu lassen. Mhm. Und da kam mir einfach der Gedanke, cool, wir versuchen das als Training. Und wenn ich wieder etwas trainiere, habe ich ja nicht das Gefühl, ich beschäftige mich nur mit mir selber, sondern wieder auch diesen körperlichen Effekt irgendwo dabei. Mhm. Und deshalb den Denkmuskel trainieren.
0: Ich finde, es ist eine, ist eine unheimlich schöne Eselsbrücke, in dem Moment, wo ich vielleicht für mich eine Erkenntnis habe, zum Beispiel in Kombination mit Sport, ne, dass ich dann merke, so, ich bin jetzt körperlich total ausgelaugt, was ja eigentlich was Positives ist, weil mhm. ich kenne das von mir, als ich mir ins Fitnessstuhl gegangen bin, weil ich, äh, doofe Ausrede, nicht genug Zeit hatte, Ah, merke ich gerade selber, ähm, und ich überhaupt keinen Bock hatte hinzufahren, und mich dann aber so unheimlich viel besser gefühlt hat, wenn ich das Training absolviert hatte und dann nach Hause gefahren bin und dachte, wow, ich hatte zwar keinen Bock, aber es hat mir so unendlich gut getan. Mhm. Dieses körperliche Auspowern, was ja auch dazu führt, dass mein Hirn sich auspowert, oder? Ja, absolut. Gibt es da irgendwelche Medizin Studien, die dir dazu einfallen?
1: Pass ich.
0: <lacht> ja, ich passe Gibt bei es auch ähm,
1: Ja, in der Tat. Studien war selbst im Studium immer schon. Ja, Studien war im Studium. Ja, ich weiß, ehrlich. was du meinst. Ich bin auch eher so ein
0: Mensch, der auf Erfahrungen aus ist und auch äh, auf Austausch aus ist.
1: Austausch, Erfahrung und praktisches Eigenerleben. Mhm, das genau. ist so ein bisschen mein Favorite. Ähm, genau. praktisches
0: und Da sagst du was. Praktisches Eigenerleben. Weil viele, die auf so Studien abfahren, ja auch in der Tat sagen, ja 100 Menschen wurden befragt. Aber was ist denn mit dem 101.? Das yeah. frage ich mich dann immer, der sieht es vielleicht ganz anders. Absolut, ja. Und empfindet es vielleicht auch ganz ja. anders. Ne? Also wie könnte man, ist immer so meine Frage, wie kann ich es denn, weil ich ja auch Physiotherapeutin bin, wie kann ich alles zusammen verbinden, dass ich dem Klienten-Kunden in dem Moment am nächsten komme, um zu sagen, pass auf, dein Körper, deine Seele, dein Geist, alles ist ja eins. Und wie hm. können wir das schaffen? dass wir den Klienten dafür sensibilisieren, dass er merkt, ich darf mich auch um mich selber kümmern,
1: du hast im ja, Fall. Du hast es ja schon mal erwähnt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, als wir uns kennengelernt haben, ähm, über die Situation, wie es so ist, wenn du jemanden behandelst und du stellst ja auch viele Fragen, hattest du gesagt, ne? und hinterfragst. Ähm, wie ist es, hast du da, ich, also ich stelle eine Gegenfrage, wie du siehst. <lacht> ähm, hast du da irgendwie auch schon mal kleine Hausaufgaben mitgegeben? kleine ja. Giveaways. Bis zum nächsten Mal, macht die mal bewusst Gedanken über.
0: Mhm. Na klar.
1: So. Und dieses Feedback, das finde ich immer wichtig. Also ich finde es wichtig, immer erstmal kurz anzuregen, dass die Person gegenüber von mir einfach anfängt nachzudenken. Mhm. Bewusst nachzudenken. Mhm. Weil sonst ist wieder dieser Teufelskreislauf, wir denken mhm. über alles mögliche, sind ganz Tag beschäftigt, sind abends erschöpft vom vielen Denken. Aber sind irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. Und ich versuche mal in, in der ersten Stunde, wenn ich jemanden sehe, oder auch noch nicht meiner ersten Stunde, auch wenn ich draußen jemanden begegne, anzuregen zum Denken mit Ergebnis. Mhm. Also gezielte Fragen zu stellen, sodass die Person vielleicht schon wirklich zum kleinen Ergebnis kommt. Und auf diesem Ergebnis dann nochmal quasi weiterzugehen und zu sagen, hey. Siehst du, du hast doch jetzt auch schon für dich eine kleine Einheit geschafft oder eine mhm. kleine Lösung gefunden. Mhm. Und das dann einfach nochmal umzusetzen, so könnte das weitergehen, wenn du nochmal dich selber mehr damit befasst.
0: Ich weiß, was du meinst. denn eine meiner Lieblings, ich nenne es immer nicht Hausaufgabe, sondern ich gebe dir was zum Rumkauen. Hausaufgabe so. hat, so, hat immer so ein schulisches Du musst jetzt. Und zwar wandle ich ähm, das Warum in Wozu ist es für dich gut und richtig? Also ich lasse die Leute das auch tatsächlich so aufschreiben. Ja! Yeah! Das war besser als jedes Reitpferd. Das ist so. <lacht> ein ähm, Also ich gebe den Leuten die Frage, wenn es um irgendein Thema geht, wozu ist es für dich gut und richtig, in diesem Moment so zu handeln? Und ich lasse sie das auch aufschreiben, ich lasse sie das mitnehmen. Weil dieses Wozu führt halt nicht in eine persönliche Rechtfertigung, sondern das Warum führt immer in eine persönliche Rechtfertigung. Ja, Wozu stimmt. ist es für dich gut, führt immer dazu, dass ich bei mir selber gucken muss. Mhm. Also nicht muss, sondern darf. Nur wenn ich mich ja weiterentwickeln möchte, dann kommen wir ja nicht umhin, uns mit, sich, uns, mit uns selbst zu konfrontieren. Mhm. Und dabei natürlich auch so ein paar Schattenseiten zu finden, die uns nicht gefallen. Und das sind ja die, die uns dann weiterbringen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ja. Gehe ich total mit, wobei ich glaube, noch nicht mal so weit gehen würde, ähm, mit wozu, sondern ich würde kleiner anfangen. Mhm. Ich würde erstmal schauen, mach dir einfach mal bewusst Gedanken, wann du zum Beispiel gerne spazieren gehen würdest. Mhm. Einfach wirklich klein anfangen und ja. dann gezielter zu fragen, weil das geht ja schon sehr tiefgreifend. Absolut. Und was ist, wenn die Person nicht, nicht einen minimalen Spalt der Tür geöffnet hat? Ja. Dann stehst du vor zur Tür. Und dann resignieren sie.
0: Bei mir ist ja der Unterschied, dass wenn die Klienten zu mir kommen, wissen die ja, worauf sie sich einlassen. Also die okay. kommen ja schon eh freiwillig. Ne? Bei, mir ist es, bei dir ist es ja, du machst ja auch, einmal ganz kurz zu fit for drive du machst, habe ich richtig verstanden, Fort- und Weiterbildung für Berufskraftfahrer, wo es um körperliche und auch geistige Fitness geht.
1: Ja, Genau. Ähm, das zweite Unternehmen, die die Akademie, ist ähm, dafür ausgerichtet, also Berufskraftfahrer müssen immer fünf Weiterbildungstage machen in fünf Jahren, um die Lizenz zu erhalten, dass sie weiterfahren dürfen. Das sind quasi Pflichtmodule. Und ähm, da habe ich jetzt mich darauf spezialisiert. Also wir bieten alle fünf Module an. Und ähm, ja, zwei Themen davon sind Gesundheitsthemen, also Ernährung, körperliche Fitness, die Kommunikation, die mentale Ebene, Stressmanagement. Das sind natürlich meine Schwerpunkte. Ansonsten habe ich dafür halt ein kleines Team, welches die anderen Schwerpunkte behandelt.
0: Mhm. Und das ist, ich meine, die kommen ja, die machen das ja nicht freiwillig. Die müssen das machen, richtig?
1: Genau, die müssen das. Die müssen in fünf Jahren diese fünf Tage
0: absolvieren. Ja. Und ja. Die würden mir wahrscheinlich bei der Frage äh, mit dem, wozu ist es gut, Ihre Thermoskanne um die Ohren klocken. kloppen?
1: Genau, genau, deshalb bin ich, glaube ich, auch so sehr, sehr kleinlich dabei geworden. Oder halt ähm, nicht kleinlich, sondern halt, ich dass ich wirklich gegangen. ganz, ja. ganz klein immer beginne, um versuche, ja. erstmal so ein bisschen die Tour zu öffnen. Und dann vielleicht auch mal, ähm, also wenn ich jetzt im, im Training das so beginnen würde, weil ich merke, okay, da steckt mehr hinter, da, da müssen wir vielleicht ganzheitlich schauen dass ich halt einfach dann auch mal zwei, drei Wochen gar nicht groß was sage, sondern das Versuche eher so ein bisschen ähm, vorlebe. Also sprich, ich bin auch relativ offen und erzähle auch während eines Trainings von mir viel. Mhm. Natürlich nicht zu sehr ins Private, aber halt auch schon, womit ich mich mal beschäftige und so. Und ich glaube, das trägt auch noch mal öfter Absolut. an. Ähm, ich finde also das auch
0: ganz wichtig, dass man da vorne nicht... Also ich habe einige äh, studierte Kollegen aus der Psychologie kennengelernt, äh, viele Ärzte. Und ich fand immer, da fehlte so ein bisschen das Persönliche. Und mhm. ich habe auch schon viel shelter dafür bekommen. Wie kannst du nur so viel von dir selber erzählen? Und ich glaube schon, dass man nur authentisch sein kann, wenn man auch authentisch lebt. Ja. Also wenn ich versuche, eine Marke zu verkaufen, das ist das, was mir bei vielen Speakern mittlerweile auffällt, die ich vor fünf, sechs Jahren echt großartig fand. Und die mittlerweile, also wo man merkt, die sind halt mehr auf dem Profit aus als auf ihre Message eigentlich. Und deswegen finde ich das total gut. Ich mache das genauso.
1: Absolut. Also das, das ist mein A und O. Ich bin so, wie ich bin. Ich lebe so, wie ich lebe. Und ich praktiziere das alles offen. Ja. Es
0: kommt sowieso der Mensch zu einem, der zu einem passt. Also da bin ich ein großer Freund von, dass oh, Menschen ja. zusammenfinden, die zusammengehören. Wenn jemand, meine Art zu denken, mich nicht irgendwie gut findet oder sagt, Mensch, da kann ich was draus ziehen, dann würde er meinen Podcast nicht hören. Dann würde er nicht zu mir ins Coaching kommen. Dann würde er nicht zu mir in die Physiotherapie kommen. Wenn es nicht passt.
1: Wenn es nicht passt, beziehungsweise deinen Podcast hören. Vielleicht passt es an, am Anfang nicht, aber man geht wieder vielleicht ein Stück weit davon weg und hat es einfach wieder im Kopf. Mensch, ich habe ja damals die Diana gehört mhm. und die Gedanken fand ich ganz gut. Ich konnte nur noch nichts damit anfangen und höre genau. jetzt nochmal rein. zu so einem späteren ne? Zeitpunkt. Genau. genau, einfach dann, wenn es wieder passt. Und ähm, das ist auch, was ich meinte vorhin im ähm, Kundengespräch. Wenn ich merke, okay, die Tür ist noch nicht ein Spalt offen, mhm. spreche es mal an und ja, werde es dann einfach nach Wochen vielleicht nochmal ansprechen und dann einfach gucken, wie ist es jetzt. Mhm. Also nie mit, mit Druck oder mit ähm, der Intention, ich möchte da jetzt was erreichen, sondern die Person muss natürlich einfach schon ein bisschen offen sein. Nur wenn ich offen bin, kann ich was annehmen.
0: Ich finde es manchmal ganz schön, dass die Menschen ähm, so ein bisschen überrascht werden von zum Beispiel einer Frage, die ich ihnen stelle, auch gerade in der Physiotherapie. Das hat ja mit Coaching in dem Moment nichts zu tun. Aber ich bemerke natürlich oft, dass gesundheitliche Thematiken wie Verspannung, Bruxismus, also quasi die Kiefer, Kiefersperre ne, oder, oder Zähne knirschen, heißt Bruxismus, dass das oft durch zu viel Stress kommt. Und wenn man dann wirklich ein bisschen fragt, ne, hast du gerade Stress und wie sieht es denn aus, dass sie von sich aus natürlich schon viel erzählen und dass ich ihnen dann doch so eine kleine Frage mit unterschummeln kann. Mhm. Und dass man in der Tat dann merkt, oh wow, ne, jetzt hat sich gerade irgendwas gelöst und jetzt wird es auch ein bisschen, bisschen einfacher. Und deswegen finde ich diesen Zusammenschluss so schön. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich dich unbedingt in meinem Podcast <lacht> haben wollte. Weil wir haben dieselben ähm, Perspektiven, dieselben Gedanken, dass wir den Menschen als Ganzheitliches sehen dürfen und auch können und vor allen Dingen auch wollen. Und wer weiß, was sich da noch für schöne Sachen mit uns beiden ergeben. Ich
1: bin voll gespannt.
0: <lacht> ich würde mich freuen. Ich glaube, dass das äh, sehr ertragreich sein kann. Denn ähm, dieser, dieser Weg von... Wir gehen von einem Arzt zum nächsten, wir gehen zum nächsten Facharzt, wir gehen zum übernächsten Facharzt und jeder hat irgendwie eine Meinung und die Menschen sind total konfus, weil sie acht verschiedene Meinungen haben, als dass sich drei Leute, die sich mit einem Menschen auseinandersetzen, sich einfach mal zusammensetzen und gemeinsam schauen, wie können wir dir denn am besten weiterhelfen
1: sind Vor allen Dingen ist es ja die Schwierigkeit, ne? also ich gehe zum Orthopäden, weil mein Knie schmerzt. Mhm. So, Der Orthopäde schaut sich in dem Moment das Knie an. Klar, Mechanisch. das ist sein Job. Sein Job. So, ähm, Dass das Knie aber vielleicht gar nicht die Problematik ist, mhm. sondern dass vielleicht irgendwo was nach äh, Halswirbel oben ist oder halt durch eine Nackenverspannung, richtig. dass dadurch einfach die ganze das Kette genau. sich durchzieht mhm. und dadurch mein Knie schmerzt. Ähm, das wird dann oftmals nicht gesehen und auch da finde ich das schon so wichtig, ganzheitlich einfach zu schauen. Also auch wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Knieschmerzen, ich möchte jetzt dafür trainieren, dass das weggeht, werde ich nicht am Knie oder an dem ähm, Oberschenkelmuskel anfangen, sondern schaue erstmal überhaupt mir die Körperstatur an. Und dann natürlich dazu, wie ist die Lebensgestaltung, wie Aha. ist der Lebensinhalt, was, was passiert drumherum. Und da fange ich ja schon an, ganzheitlich zu schauen. Und das ist das, was du auch meinst, wenn sie zu dir als, äh, in der Physiopraxis kommen dass du halt, ja, bei den Nackenverspannungen nicht nur die Verspannung anschaust, sondern halt auch schon ja dich für den Menschen interessierst. Und Richtig. Das ist halt einfach leider viel, viel zu selten. Und klar, jeder es kennt den klassischen Weg. Es wird ich.
0: Es wird immer weniger, ja. Die Menschen, also ich habe manchmal das Gefühl, jetzt nichts gegen Ärzte, die das hier vielleicht hören, ähm, die Menschen werden auch nicht mehr wirklich angefasst, um mal zu gucken, wie ist denn Muskeltonus, ja, oder wo ist denn überhaupt was? Und die Ärzte haben zum Teil auch gar keine Zeit mehr, wirklich mal zu fragen und eine richtige Anamnese zu machen. Ich
1: glaube, das ist das Problem, die Zeit leider mhm. wirklich. Ne? Also ich glaube gar nicht mal, dass die das gar nicht wollen, genau. ähm, sondern halt wirklich einfach die Zeit. Und das ist halt einfach das Problem, dass ähm, die Zeit ähm, ja, einfach so rar ist und dass wir halt dann einfach ähm, ja, abgestempelt werden. Gut, Knie ist kaputt, müssen wir was machen und mhm. das war's. Kriegst du nochmal vielleicht sechsmal Physio aufgeschrieben und dann muss es alleine gehen.
0: Oh, nee, knipp, Entschuldigung. <lacht> genau, muss es irgendwie von alleine gehen. werden. Genau, so
1: und dann dann war es das. Mhm. Aber was halt einfach dahinter steckt oder ähm, wodurch vielleicht auch die Knieproblematik -Knie entstanden ist. Vielleicht ist es entstanden durch eine Zeit lang sich eigenes äh, das Unwohlfühlen weniger gemacht und dann plötzlich die Motivation bekommen, jetzt will ich aber und es war einfach eine Überlastung. Also es steckt einfach so viel dahinter und das ist halt einfach, können wir auch nicht sagen, also die Mediziner haben keine Schuld in dem Sinne, das ist das Zeitproblem, ähm, aber dafür
0: sind wir ja da. Genau, genau. Ja, also jetzt, ich, ich komme jetzt auf die Frage, was wäre denn, oder was könnten wir denn jetzt denen, die diesen Podcast hören, also Gedankengang, jetzt haben wir viele Gedanken und Meinungen auch ausgetauscht, was könnten wir ihnen denn so als Mini-Tipp mitgeben?
1: Also ich würde sagen, ganzheitlich selber schon mal schauen. Also vielleicht wirklich da zu schauen, ähm, wenn ich irgendwo eine Problematik habe, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, ähm, Einfach selber wirklich mir einen Fachmann zu suchen, der einfach ganzheitlich schaut.
0: Oder zu dir zu kommen, ne?
1: Natürlich, das auch.
0: Magst du vielleicht einmal Aber ganz kurz deine, deine Homepage sagen, dass man, wenn man das jetzt hört und sagt, oh Mensch, die hört sich total nett an und freundlich und toll und die ist ja ganzheitlich ist genau das, was ich haben möchte, wo kann man dich finden? Wir sind zu
1: finden unter www.urban-fitforlife.com. Ist aber auch, wenn man eingibt, einfach sonst Urban äh, fit vor und dann Nürten-Hahnberg bei Google findet man uns ganz easy. Genau, ansonsten auch auf den sozialen Kanälen natürlich. Ähm, da versuchen wir auch genau das nämlich immer mit rauszugeben. Ähm, das Mentale, den, den Trainingsbereich, also auch da einfach dieses Ganzheitliche ähm, ja, schon zu präsentieren beziehungsweise einfach halt auch immer so ein bisschen Inputs mitzugeben.
0: Genau. Rebecca hat übrigens eine hervorragende TikTok- und Instagram-Seite, wo es auch so lustige Mini-Videos gibt, die mich immer daran erinnern, wie sportlich ich eigentlich sein sollte, es aber eigentlich gerade gar nicht bin. Aber es sind wirklich, und das finde ich toll, das ist auch das, was ich meinen Patienten immer mitgebe, es sind einfache Übungen, die man gut zu Hause machen kann, die man gut auf einem Rastplatz machen kann. Das ist nichts Komplexes und ja, es ist einfach gestaltet mit einem komplexen Hintergrund und sowas mag ich immer sehr gerne. Weil man möchte ja alle erreichen aber und das, nicht ja. nur eine gezielte Gruppe, ne?
1: Achso, ich wollte ja nicht. Alles gut. <lacht> genau. Äh, ja, das ist aber auch das, was mir ganz wichtig ist. Also mir geht es nicht darum, dass man jetzt auch teures Equipment braucht, dass man die, die besten ähm, Fitnessstudios irgendwie benötigt, ähm, sondern dass man halt einfach wirklich mit ganz einfachem Material, ganz einfachen Mitteln äh, ganz viel bewirken kann. Ob jetzt im Trainingsbereich, aber dann halt auch im mentalen Bereich mit, mit einfachen
0: Skills. Und das schaffst du ganz großartig. Also ich bin ein Fan, dass Dr. Chris von mir immer ganz viele likes. Aber ich von ja auch, also das ist ja ganz ab. Ähm, ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt noch ein bisschen zu der Quelle. An dem sind wir nämlich gerade vor An der Quelle sind wir gerade vorbeigegangen, weil da so viele Leute waren und genießen jetzt noch ein bisschen die Waldluft und äh, signieren vielleicht noch ein bisschen, welches coole Projekt wir irgendwie äh, irgendwann mal zusammen starten können weil ich glaube, im Doppelpack können wir doch den Patienten, Klienten und Kunden ein ganz gutes Team sein.
1: Definitiv, ja.
0: Damit danke ich mich erstmal. Wir beiden laufen jetzt noch ein bisschen weiter mit Ella, die hier im Schneckentempo hinter uns herlatscht, weil es so warm ist. Wir laufen jetzt nochmal schön zur Quelle, ähm, hoffen, dass ihr ein, die ein oder andere schöne Info aus diesem Podcast mitnehmen konntet. Ähm, ich verlinke euch in der Bio alle Kontaktdaten zu Rebecca und ähm, freue mich auf den nächsten Podcast ganz bald. Bis dahin, passt auf euch auf.